0: Darmstadt. Radar. Podcast. Guten Tag, mein Name ist Aurelian und heute machen wir die Parteivorstellungen von Volt. Hier gibt es Annalena Herling, die den Wahlkreis Darmstadt-Nord Nummer 49 vertritt. Friedrich jobs der den Wahlkreis 50 Darmstadt-Süd, Groß-Biberau, Fischbachtal, Modautal, Mühltal, Oberramstadt, Rheinheim und Rossdorf. Und Wahlkreis 51 habt ihr keinen Kandidaten aufgestellt. Und Mike Richter ist für den Wahlkreis 52, Babenhausen, Dieburg, Eppershausen, Großumstadt, Großzimmern, Messel, Münster, Otzberg und Schafheim. Ja.
1: Genau, dann erstmal eine kleine Vorstellungsrunde der Personen, bzw. Fragen an Frederik Jobst erstmal. Wie lange bist du denn schon in der Politik?
2: Politisch tätig fing es an so an 2019 mit der Europawahl, weil ich mir so gedacht habe, ja, es ist immer schön über was zu reden und sich beschweren. Und dann hatte ich so den Valomaten damals gemacht und hat dann gesehen, wollt, okay, muss man noch einzeln anklicken, die Parteien damals. Und dann dachte ich, ja cool, eine Partei für Ingenieure oder so. Ich wusste erstmal gar nichts mit anzufangen. Und dann waren die bei mir relativ weit oben bei der Übereinstimmung. Und dann habe ich mir mehr genauer angeguckt und dann haben die mir so entsprochen. Da habe ich gedacht, gut, ich mache einfach mal mit. Warum nicht? Ich hatte nicht so viel Ahnung von Demokratie. Also ich meine, es geht meistens so, wie funktioniert das eigentlich alles? Und da habe ich gedacht, naja, ins kalte Wasser springen und mitmachen. Und so ins kalte Wasser war das dann tatsächlich auch, wie ich dann zu meinem Mandat gekommen bin. Ich bin dann umgezogen von Fulda nach Darmstadt und äh, zwei Monate später stand ich auf der Kommunalwahlliste. Und ja, wir sind dann hier mit fünf Sitzen eingezogen. So war auch ich drin und habe das jetzt alles ja direkt am Objekt gelernt, kann man sagen.
1: Okay. Und dann leiten wir die Frage gleich mal weiter an Mike Richter.
3: Jawohl. Ich bin seit Anfang des Jahres dabei, etwa März bei der OB-Wahl, weil ich wollte mich eh schon politisch mal betätigen, ähm, Ja, weil ich nur immer zugeschaut habe und ich wollte halt auch mal aktiv werden und da war das ein passender Zeitpunkt, um einzusteigen. Ich habe den Volt-Kandidaten Holger Klötzner gesehen bei Integer, beim, bei der Podiumsdiskussion, hat mich ziemlich überzeugt. Und genau, habe mir das Wahlprogramm angeschaut und bin dann direkt eingestiegen. Und
1: was hat dich genau an der Partei so gecatcht? Also gab es da was Besonderes?
3: Also dieser europäische Gedanke, der hat bei den okay. anderen Parteien einfach gefehlt und ich wusste selbst auch nicht, dass es mir gefehlt hat, bis ich äh, genau von der Partei gehört
1: habe. Okay.
0: Ja, ähm, seid ihr auf der Landesliste abgesichert? Also kommt halt über die Landesliste in das hessische Parlament. Wie sieht's aus?
2: Ja, das ist ein interner Witz, kann man auch sagen. Man ist über die Landesliste abgesichert. Also wir werden die 5 wird eine sehr sportliche Hausnummer werden, weil viele Personen halt konstruktiv wählen und dann sagen, gut, mein Stimme soll im Parlament sein, dann fällt Volt oft raus. Ich bin auf Platz 32, glaube ich, auf der Landesliste.
3: Also kein Verlag Das wird nichts das werden. Wird schwierig. <lacht> und Mike? Äh, ich bin gar nicht drauf. Ich bin äh, ja erst Mitglied seit Ende März und wir hatten da auch eine Woche später den... Parteitag von Hessen und da habe ich mich dann noch nicht gemeldet gehabt. Genau. Dann kommen wir einfach
0: mal zu den äh, inhaltlichen Fragen. Ähm, derzeit wird ja angedacht, die A5 und die A67 auszubauen. Das ist in der Bevölkerung, sagen wir mal, zum Teil Befürworter, zum Teil ähm, gibt es Gegner davon. Was ist die Position von Volt?
2: Also die allgemeine Position ist zum Straßenausbau, dass wir eigentlich unser Straßennetz schon weit genug ausgebaut haben und unsere Infrastruktur, also die Ausgaben vor allem in die Schiene stecken müssen, weil sie halt wesentlich effizienter ist und da in den letzten Jahrzehnten ja zu wenig Geld reingeflossen ist. Man kennt das ja immer, induzierter Verkehr, wenn man weiter Straßen ausbaut, wird der Verkehr auch weiter zunehmen. Wir müssen halt jetzt nicht mehr in unserer Sackgasse weitermachen, was Individualmobilität bedeutet, sondern wir müssen aus dieser Sackgasse raus und gemeinsamer Mobilität denken. Das heißt nicht ohne Auto, das kann ja auch Carsharing zum Beispiel sein. Also stehen wir so einem Projekt sehr kritisch gegenüber, mhm. weil die Gelder fehlen im Endeffekt an anderer Stelle. Man kann immer ein Entweder-Oder haben, nicht beides bei Geld.
0: Okay. Bleiben wir beim Verkehr. Hessen hat 1995 die vom Bund erhaltene Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr gleich an die Kreise und kreisfreien Städte übergeben. Diese müssen sich jetzt zu Verkehrsverbünden wie dem RMV zusammenschließen. Die Kommunen sind für diese zusätzlichen Aufgaben nur ungenügend ausgestattet. Also gemeint ist natürlich das Geld. Und daher ist das Interesse der Kreise und an der Reaktivierung von Bahnstrecken gering, sind Sie der Ansicht, dass das Land, wie ähnlich wie Bayern, die allgemeine Verantwortung für den Zugverkehr übernehmen sollte? Damit würden natürlich auch mehr Finanzen äh, für den öffentlichen Busverkehr einhergehen.
2: Definitiv. Also wir sehen es ja hier in Darmstadt können wir uns diese Luxussituation nur leisten, weil wir die HEAG Mobilo querfinanzieren durch die HEAG Stadtwirtschaft und ähm, viele andere Kommunen können das halt nicht. Und dann bleibt es halt im Endeffekt auf der Strecke, weil öffentlichen Nahverkehr nicht defizitär laufen zu lassen ist halt sehr, sehr schwierig. Und da ist eigentlich die einzige Lösung, was wir auch zurzeit fordern, dass die Kommunen besser ausgestattet werden vom Land schon mal. Das ist die erste Forderung finanziell, dass wir überhaupt stemmen können oder aber optimalerweise ist es natürlich ein Landesprojekt, ja, weil Schieneninfrastruktur geht oft über kommunale Grenzen hinaus. Wir haben das ja auch in Darmstadt, wir haben da die Dardina, darmstadt dieburg Nahverkehrsorganisation. Das heißt, wir haben schon so Konstrukte überlegt, wie wir es schaffen, Stadt und Land zu vernetzen, was ja auch genau in meinem Wahlkreis das Problem ist. Mobilität müssen wir schaffen, Stadt und Land zu verbinden und wenn dann an der kommunalen Grenze halt die Finanzierung aufhört, dann ist oft auch die Frage, ja, wer bezahlt jetzt was und diese Probleme hätte man gelöst, wenn man das auf Landesebene besser klären würde.
1: Wenn wir jetzt mal über die Bildungspolitik sprechen, was ist euch wichtig? Woher wollt ihr neue Lehrkräfte beziehen und wie wollt ihr die Lehrkräfte denn in Zukunft entlasten?
3: Also entlasten wollen wir sie auf jeden Fall, dass wir externe Aufgaben auch externen Personen quasi übertragen. Also diese psychische Herausforderung, vor allen Dingen von den Kindern, dass die nicht bei den äh, Lehrern bleibt. Quasi, dass dann extra Psychologen und Psychotherapeuten die Schulen bekommen, die sich dann darum kümmern. Des Weiteren ist natürlich wichtig, dass die Lehrer mehr Geld bekommen ähm, und genau, ja.
1: Okay und wie soll die Schulsozialarbeit verbessert werden?
2: Also ich selbst bin kein Bildungspolitiker. Allgemein hängt es ja immer an Attraktivität der Jobs. Also zurzeit müssen Lehrer sehr viele Funktionen ausfüllen. Das ist administrativ oder wie Mike gerade gesagt hat, die müssen noch äh, Psychologe teilweise mit sein. Und wenn man diese Funktionen trennen würde, weil es gibt Personen, die sehr, sehr gut didaktisch sind, es gibt Personen, die sehr, sehr gut ähm, zum Beispiel administrativ tätig sind und wenn man das in den Schulen aufteilt, bleibt mehr Kapazität für andere Aufgaben. Wie im Detail die Schulsozialarbeit verbessert werden kann, ist jetzt nicht mein Steckenpferd, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber das ist so die allgemeine Herangehensweise, dass man sagt, jeder das, was er gut kann und das halt in multifunktionalen Teams auch aufteilen in der Schule. Ja.
0: Dann kommen wir zum Fachkräftemangel. An Beispielen gibt es ja eine ganze Menge. Die Pflege, der ÖPNV, woher die Fachkräfte nehmen. Ähm, ja, wir haben ja Fachkräfte auf, allen Ebenen, die jetzt inzwischen fehlen, das gibt den demografischen Wandel, wie kann man dem begegnen? Ja,
2: ich meine, das ist eigentlich so ein kern thema Ich denke, da gibt es zwei große Hebel. Der eine Hebel ist natürlich Wirtschaftsmigration. Ähm, da wurde jetzt von der Bundesregierung schon mit dem Wien-Kanada, mit dem Blue-Point-System ein erster Grundstein gelegt, ähm, dass man sagen kann, man kann Migration besser steuern, ja, weil uns fehlen hier Fachkräfte und wir müssen Menschen aus anderen Ländern anwerben. Ja, das ist ein Fakt, damit wir unseren Lebensstandard halten können. Dann fehlen sie aber vielleicht dort. Ähm, die fehlen zum Teil dort. Wir haben dann auch ein bisschen eine unfaire Situation, dass teilweise der Braindrain einsetzt. Also aus Griechenland haben wir extrem viele Ärzte bekommen, die dort ausgebildet wurden und hier gearbeitet haben. Das ist aber auch so ein Ding, was man europäisch halt ausgleichen muss, dass man sagen muss, wenn zum Beispiel in Europa äh, Menschen von Griechenland zum Beispiel nach Deutschland wandern, dass wir auch uns an den Bildungskosten beteiligen, europäisch weit. Ähm, wir haben ja auch in Europa sehr, sehr viele Fachkräfte, die uns zum Beispiel aushelfen könnten. Und das zweite große Thema ist natürlich da die Digitalisierung. Also wir haben jetzt in der KI gemerkt, sehr, sehr viel, Viele Sachen lassen sich automatisieren. Ja. Wir haben extrem viele Tätigkeiten, die eigentlich nicht von Menschen gemacht werden müssten. Ja und andere Tätigkeiten, die man einfach vollautomatisieren könnte, zum Beispiel in der Verwaltung, die derzeit manuell erledigt werden. Und wenn man da mehr Digitalisierung wagt, sich traut, hat man zum einen weniger Bürokratie und damit halt auch weniger Menschen, die dort gebunden sind und das setzt Fachkräfte frei. Und natürlich muss am Ende das Wirtschaftssystem funktionieren. Das heißt, wo ich einen Mangel habe, müssen die Gehälter steigen. Das ist eigentlich relativ einfach. Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn wir einen Mangel jetzt haben an Handwerkern, müssen dafür die Entlohnungen halt steigen. Handwerkern und Handwerkerinnen, Entschuldigung, müssen da die Entlohnungen steigen und dann werden Menschen auch zunehmend zu diesem Job auch wechseln. Das ist meine Vorstellung. Es dauert
3: lange, aber ich denke, es wird so kommen. Ich hätte noch zwei Punkte, dass wir allgemein auch einfach offener und freundlicher zu den äh, Leuten werden, weil das ist ein sehr großer Punkt, der immer angemerkt wird. Und das wäre, weiteren sollten wir die Sprache in der Verwaltung noch auf Englisch umstellen, das Weiteren. Das weil hängt das, aber
0: dann zum Beispiel mich ab.
3: Ja, nicht nur Englisch, sondern noch dazu. Dass man die dann für uns dann auch noch hat, weil sonst ist die Sprachbarriere einfach zu groß, auch für andere sprachliche Leute und genau. Ja.
0: Ähm, jetzt gibt es aber nicht nur Fachkräftemangel, sondern äh, die Gastronomie sagt auch, dass da zu wenig Arbeitskräfte sind. Andererseits bleiben eine ganze Menge Heranwachsende ohne Perspektive. Kann man dagegen steuern? Ja, das ist auch eine Riesenaufgabe halt vom Bildungssystem.
2: Also ich meine, jeder kennt Der ich habe jetzt auch nicht so lange her das Bildungssystem durchschritten. Um, und dort wurde einem eigentlich wenig Alternativen aufgezeigt. Also man hat nicht während seiner Schulzeit gelernt, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, sondern man stand auf einmal schlagartig vor seinem Abitur, vor der lebensentscheidenden Aufgabe, okay, was mache ich? Und da ist eigentlich so ein Prinzip von Woll zu sagen, lebenslanges Lernen. Also ich bin jetzt auch in meinem zweiten Bachelor drin, ich habe zwischendurch gearbeitet und so. Um, und ich glaube, das hilft, dass man verschiedene Funktionen ausfüllen kann und auch merkt, okay, was liegt mir eigentlich? Und man muss nicht sagen, okay, ich tue mich nach meinem Abitur für mein Leben lang fest.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die das Abitur nicht haben.
2: Ja, oder in die Ausbildung. Ich meine, das ist ja auch relativ praktisch, dass wir mittlerweile da gute Chancen haben, dann nochmal nach einer Ausbildung zum Beispiel ein Studium dran zu hängen, in dem man eine Fachhochschulreife dann hat. Das sind so Möglichkeiten, wie man später noch wechseln kann und das müssen wir verbessern, weil viele Menschen sagen, ich habe einmal einen Beruf eingeschlagen und ich ziehe den durch, ob der mir gefällt oder nicht. Und viele werden dann auch in ihrem Beruf unproduktiv, weil sie einfach keinen Spaß dran haben. Und deswegen müssen wir den Menschen zum Beispiel durch so Volkshochschulen wie in Darmstadt auch, ein weiteres Lernen ermöglichen und das halt auch finanzieren. Und dann denke ich, wird es helfen, teilweise auch einen Fachkräftemangel in manchen Bereichen zu lindern. Ja.
3: Ich hätte auch noch einen weiteren Punkt, und zwar ist meinem Wahlkreis die Schule Landrat-Kruber-Schule. Da hat man quasi das Abitur und dabei hat man noch ein spezifisches Fach. Also man hat quasi Technik, Programmieren und Ernährung. Und da kriegt man schon mal erste Einblicke in das äh, Berufsleben und kann sich schon mal erste Blicke machen. Ja, wie wäre das denn vielleicht...
1: So, wir haben hier aus dem Wahlkreis 49 auch noch Annalena Herling. Wie lange bist du denn schon in der Politik und wieso? Äh, ich
4: war schon immer in Politik interessiert, dachte aber lange so richtig in die Politik reinspringen. Ich glaube, das ist nichts für mich. Äh, habe aber mal mitgefiebert und dann habe ich äh, so vor fünf Jahren mir dann gedacht, nee, jetzt muss ich auch mal selber Jetzt muss ich es auch mal selber machen. Ich verstehe nicht, warum meine Anliegen nicht gehört werden. Ich verstehe nicht, warum es nicht umgesetzt wird. Und der einzige Weg, um das herauszufinden, war, selber Politik zu machen. Das heißt, ich bin als Quereinsteigerin gestartet und äh, habe dann schnell Volt gefunden als mein, meine Partner, meine Unterstützung. Und genau, bin jetzt seit fast drei Jahren, nee, zweieinhalb Jahren äh, in der Fraktion. Wir wurden gewählt durch die Kommunalwahl. Super, super guter Erfolg. Sind zu fünft jetzt im, im Stadtparlament. Genau, bin da Fraktionsvorsitzende und äh, genau, mit in der Regierung beteiligt. Wie bist du genau auf Volt gestoßen? Ich wusste, dass Europa mein Thema ist. Ich wusste, dass, dass Europa, dass wir mehr zusammenarbeiten müssen und dass es für mich so ein Leitstern ist. Und dann habe ich angefangen zu googeln und mit <lacht> Leuten zu sprechen. Und da bin ich sehr schnell auf Volt gekommen und dann wollte ich da sofort mitmachen und fand sofort den Vibe gut und auch die Kommunikation mit den Menschen. Leider gab es da in Darmstadt noch kein Team. Und da habe ich gesagt, okay, wenn es doch nicht gibt, dann muss ich das jetzt gründen. Und dann muss ich das jetzt machen oder möchte. Und dann habe ich das Team hier gegründet und aufgebaut.
0: Bist du auf der Landesliste abgesichert,
4: wie man das so, so schön sagt in der Politik? Also abgesichert bin ich äh, sicherlich nicht. Das heißt, ich bin auf Landeslistenplatz 4 und bei Volt, was heißt abgesichert? Ne? Wir sind eine junge Partei, wir sind ein aufsteigender Stern. Ähm, wir hoffen und sind bereit. Wir sind alle sehr bereit, wenn die Wählerinnen und Wähler uns wählen. Und wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Aber mit irgendwas festrechnen kann ich hier leider nicht.
0: Ja, die 5% müssten dann ja überschritten
4: werden und dann wärst du in wahrscheinlich mit Platz 4 schon drin. Ja, genau. Dann wäre ich drin, wenn wir die 5% schaffen. Die erste Hürde ist die 1% mit der Parteienfinanzierung und ab 1% kannst du noch bergauf gehen und sehr gut werden. Wir haben jetzt gesprochen über
0: Verkehrspolitik und über Bildungspolitik bis hin zu Fachkräftemangel. Kommen wir mal zur Klimapolitik. Wir merken das gerade in Griechenland. Ich hab jetzt Heute haben wir den 6. September. Da gibt es die Wettervoraussage, dass schwere Regenfälle in Griechenland vorausgesagt wird. Also der Klimawandel ist auch kaum noch aufzuhalten oder beziehungsweise äh, was kann das Land Hessen machen, um den Klimawandel zu stoppen?
4: Das ist, äh, das ist ein großes Wort für äh, Hessen. Was wir machen können, ist zusammenarbeiten. Das heißt, wir sehen, welche verschiedenen Bereiche es gibt. Es gibt einmal den privaten Sektor, also was können Bürger und Bürgerinnen machen mit Solarpanels auf Balkonen, äh, Mülltrennung, alles was da kommt. Und dann gibt es natürlich auch den äh, äh, stadtwirtschaftlichen Sektor, was können wir dort vorgeben. Und das Land Hessen muss zusammenarbeiten mit den anderen Bundesländern, mit Deutschland und auch mit Europa, damit wir die großen Ziele zusammen erreichen und sich auch dafür einsetzen.
2: Mhm. Das Wichtigste ist eigentlich Europa. Also zum Beispiel gibt es ja die GAP, also die ähm, gemeinsame europäische Agrarpolitik. Und da werden ja die Großteil der EU-Gelder ausgegeben. Und zum Beispiel für Umwelt- und Klimamaßnahmen werden auch an Hessen sehr, sehr viele Gelder gegeben, die Hessen dann auch noch ein und gut verteilen kann. Das ist teilweise auch noch Klimaanpassung, aber auch viel Klimaschutz, wenn wir da aufforsten. Das andere große ist eigentlich die Interessensvertretung von Hessen in Europa. Ich meine, in Europa werden so Sachen geschmiedet wie der Green Deal, ja, der ganz Europa umfasst. Ja, da ist dann die Energiepolitik dabei, da ist die ganze Wirtschaftspolitik dabei. Das sind eigentlich die sehr, sehr großen Hebel. Wir müssen es schaffen in Hessen unsere Interessen weiter zu kommunizieren ans Europäische Parlament, aber auch die Entscheidung von Europa an unsere Bürgerinnen und Bürger kommunizieren. Ja, warum wurde das eigentlich so entschieden und warum macht das Sinn, dass wir jetzt diese Maßnahmen ergreifen, ja? ähm, damit wir halt unsere gemeinsamen Ziele erreichen? Weil natürlich ist Hessen nur ein kleines Bundesland, aber Hessen ist eines der größten Bundesländer in Deutschland und Deutschland ist ein großes Land in Europa und Europa ist der Big Player, wenn man es mal zusammen sieht, in der Welt. Das heißt, auch wenn man nur einen kleinen Hebel am Anfang hat, das ist wie so ein, ja, so ein kleiner Dominostein, der vorne anfängt. Und der kleine Dominostein ist Hessen, aber das kann weltweit Politik ändern.
4: Und ich denke, gerade in der Kommunikation mit den Bürger und Bürgerinnen kommen die Direktkandidierenden zum Vorschein. Das heißt, wie gut können wir mit unseren Wahlkreisen kommunizieren, wie gut bringen wir die Meinung des Wahlkreises in unsere Politik ein. Gut, dann muss das Ganze
0: ja noch irgendwie finanziert werden. Was ist die Vorstellung von Volt in Hessen, die Wirtschaft zu stärken, beziehungsweise es gibt ja Parteien, die plakatieren durch Vorschriften, die Wirtschaft nicht abwürgen oder sowas ähnliches?
4: Also die Plakate, die da hängen, sind ja meistens auch Verbote. Also wir sind auch eher keine Verbotspartei, sondern eine Partei, die die richtigen Anreize schaffen möchte. Das geht durch unterschiedliche Art und Weisen, das geht durch Steueranpassungen, aber das geht auch zum Beispiel durch Förderung, Förderung durch Geldern oder was uns auch sehr am Herzen liegt, sind die Startups, sind die jungen Unternehmen, in denen sich Menschen auch verwirklichen und ganz tolle Ideen haben, auch um den Klimawandel äh, zu verlangsamen oder zu oder zu stoppen. Das heißt, solche Projekte sind für uns auch sehr wichtig.
2: Also ich glaube eher, das Problem, was wir bei unserer Wirtschaft verursachen als Politik, ist, dass wir einfach inkonsequent sind. Das heißt, wir sind viel zu spät mit unseren Maßnahmen und ändern ständig die Richtung. Und da kann die Wirtschaft nicht nachziehen. Wir haben schon zum Beispiel die Photovoltaikindustrie in Deutschland mit 85.000 Arbeitsplätzen einfach kaputt gehen lassen. Das Problem ist nicht, dass wir nicht genug in, also wir müssten mehr schaffen für Erneuerbare, für die neue Wirtschaft, die kommen wird, die sich darauf fokussiert, eigentlich nachhaltig zu wirtschaften. Weil das sind die Zukunftsmärkte. Wir haben ewig lange für Brenner festgehalten, aber wenn China halt umschwenkt, ohne uns, dann stehen zum Beispiel aktuell unsere deutschen Autobauer vor riesengroßen Problemen. Und das liegt daran, weil wir keine nachhaltige Wirtschaftspolitik rechtzeitig gemacht haben. Zum Beispiel auch Erneuerbare würden unseren Strompreis extrem drücken, ja, extrem vergünstigen. Und das ist auch ein Problem, weil wir jahrelang gezögert haben, auch jetzt beim Netzausbau, weshalb wir so hohe Netzentgelte bezahlen. Also das Problem ist nicht Verbote, sondern Zögerlichkeit und Inkonsequenz bei der Gesetzgebung.
0: Mhm. Ist ja auch äh, bei den Stromtrassen, die jetzt hier durch Hessen laufen sollen, werden ja einige erneuert derzeit. Ähm, wie geht man dann mit Bürgerprotesten um?
2: An sich muss man immer einen Einklang finden zwischen den Individualinteressen oder den Interessen von Menschen, die betroffen sind und den globalen Interessen. Ich meine, das ist bei allen Infrastrukturprojekten so. Ja, Infrastruktur ist halt auch niemals schön, ist leider so. Man kann natürlich dann Angebote machen, Kompromisse. Ich meine, ein Teil von Nord Stream, also wir haben zwei große Trassen, also werden ja zum Beispiel auch verbuddelt. Ja, das sind dann Kompromisse, die man schließen kann, aber im Endeffekt muss diese Trasse irgendwo lang gehen im übergeordneten Interesse. Und ich finde, wie Annalena gesagt hat, ist das die Aufgabe von einem Direktkandidierenden, im Wahlkreis natürlich die Interessen vertreten, aber auch die übergeordneten Interessen im Wahlkreis zu kommunizieren, zu sagen, hey, die muss jetzt leider hier lang gehen und es ist halt nicht eine Möglichkeit, immer zu sagen, not in meinem Backyard, dass man das verhindert, weil wir müssen vorwärts kommen. Die Alternativen
0: gibt es nicht. Gilt es jetzt auch zum Beispiel für zusätzliche Windräder? Da ist ja auch eine Diskussion entbrannt. Seid ihr für zusätzliche Windräder oder
2: also, wir sind sehr für
0: zusätzliche Windräder,
2: weil die eigentlich eine Möglichkeit sind, um natürlich die Fluktuation, also Sonne und Wind, die wechseln sich relativ gut ab, mehr Gleichmäßigkeitsnetz zu bekommen. Wenn ich natürlich mehr Wind lokal erzeuge hier in Hessen, brauche ich weniger Stromtrassen aus dem Norden bis in den Süden führen. Das ist auch so eine Sache. Es wollte jetzt auch kommen, dass die einzelnen Bundesländer die Netzentgelte bezahlen, je nachdem wie viel Wind oder wie viel grüner Strom zu ihnen transportiert werden muss. Ja, jetzt macht Bayern zum Beispiel einen riesen Aufschrei und da ist Wind eigentlich eine richtig gute Möglichkeit, um da voranzukommen. Vor allem haben wir sehr moderne Windanlagen, die werden leiser, die sind wesentlich ertragsreicher. Und man hat ja jetzt auch durch verschiedene Studien festgestellt, dass es mit den Vögeln oder der Belastung für die Natur nicht so war, wie man eigentlich gedacht hatte. Ja, man muss da weiterhin natürlich mit ähm, den Umweltschützern in Kontakt bleiben und auch kommunizieren. Aber im Endeffekt muss man die ganze Debatte auch versachlichen und schauen, was sagt die Studienlage bei Windrädern. Und natürlich ähm, ist es, wenn ich als anwohnende Person bin ich vielleicht betroffen, aber ich komme selbst vom Land. Also um mich drum herum stehen 40 Windräder, am Anfang großer Aufstrei, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Also es gehört dann einfach zur Landschaft dazu, es verschandelt nicht die Landschaft. Ist vielleicht aber auch subjektiv. Ähm, ja, aber Strom, im Endeffekt,
0: Stromleitungen sind auch nicht schön. Ne? Ja, im Endeffekt
2: <lacht> ist halt auch die Frage, was finde ich schöner? Verbrannte Erde, verbrannte Felder, verbranntes Grün? Ist das wirklich schöner als Windräder? Das muss man sich halt auch die Frage stellen. Es ist ein Entweder-Oder und nicht immer beides.
4: Ja, ich denke, die Debatte muss manchmal auch jede, jede Region wieder anfangen und äh, ausdiskutieren mit den Personen, die drumherum leben. Es ist... Also Bürgerinnen und Bürger sollen ja auch interessiert sein, die sollen beteiligt sein und wenn es dann da gute Diskussionen gibt, bin ich sicher, kommen da auch positive Ergebnisse raus.
0: Ihr habt Plakate, mehr digital oder sowas, ich weiß nicht genau, was drauf steht. Was bedeutet um das?
4: Ja, also Digitalisierung lädt hat jetzt ganz viele Facetten. Ich würde jetzt mal mit einer anfangen. Also es geht darum, gerade äh, Digitalisierung in den Ämtern, Digitalisierung im Datenaustausch. Das heißt, wir brauchen eine zentrale Plattform. Also Volt hat drei Dezernentinnen, einmal in Darmstadt, in Frankfurt und in Wiesbaden, die sich alle drei um das Thema Digitalisierung und Smart City kümmern. Und die haben schon jetzt, gesehen, okay, wir nutzen alle unterschiedliche Plattformen, wir haben alle unterschiedliche Prozesse, lasst uns das Buch bitte vereinheitlichen. Und wir sehen, dass sowas sehr gut in Hessen funktionieren kann und dann auch ein Vorbild sein kann und Best Practice für andere Bundesländer.
2: Das Riesenproblem ist, dass jede Kommune ihr eigenes Ding macht. Also, ich bin ja auch Informatiker und Digitaler viel und bin hier reingekommen, wollte und dachte so, okay, jetzt in Darmstadt kommen wir richtig voran. Ja. Aber diese ganzen Reglementierungen, die man hat, ja, das ist ein Riesenbremsfaktor. Jede Kommune, wir hatten das jetzt im OZG, im Online-Zugangsgesetz, dort hat jeder seine eigenen. Regelungen, deswegen können nicht gleiche Prozesse geschaffen werden. Und damit diese Regelungen in den Kommunen vereinheitlich werden, braucht es halt das Land Hessen. Ja? Also ein Vorläufer von Digitalisierung sind eigentlich saubere Prozesse. Wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, habe ich am Ende immer noch einen schlechten Prozess. Und da ist zum Beispiel die Ecom21 ein sehr, sehr wichtiger Player, weil die für die Kommunen in Hessen gemeinsam digitale Software besorgt. Ja? Und da muss noch mehr hingearbeitet werden, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, gemeinsame Software zu besorgen, indem man auch in den Städten gleiche Prozesse hat. Und das ist ein sehr, sehr großer Hebel, um halt diese Bürokratie abzubauen. Da sind wir in Darmstadt ja auch dran. Das ist wie das Bohren halt von einem dicken Brett mit einem stumpfen Bohrer. Es geht nur sehr langsam voran. Und ja.
3: Man muss ja auch sagen, dass durch die Digitalisierung auch alles schneller gemacht werden kann und man weniger Menschen braucht für die Arbeit. Ja, ich musste ja 50 Unterstützungsunterschriften äh, sammeln und dann auch bestätigen lassen bei jeder Gemeinde. Und bei einer Gemeinde hatten die dann noch einen richtigen Ordner, wo dann alle Unterstützungsunterschriften der Gemeinde drin waren. Und dann musste die erstmal ein paar Minuten suchen, ob denn schon der Name äh, gefallen ist. Ja, lieber ein Online-Register machen, wo man einfach den Namen eintippen kann, bla bla bla. Ja, er hat schon unterschrieben oder nicht. Ja,
4: mhm. ja erfolgreiche Digitalisierung bedeutet auch, dass der Prozess besser, einfacher und effizienter für die Benutzerinnen wird. Also es ist immer sehr zentriert darauf, wie können wir den Benutzenden helfen und nicht noch größere Monster schaffen. Was manchmal einfacher ist, als sich wirklich mit dem Prozess selbst auseinanderzusetzen und da tiefer reinzugehen. Dann habt ihr plakatiert,
0: ähm, Gesundheitssystem wie in Dänemark. Jetzt ist aber dummerweise das hessische, die hessische Landesregierung gar nicht für die Gesundheit zuständig. Also, die
2: Beispiele sind natürlich auch, wenn wir sich überlegen, wir haben ja den Bundesrat und den Bundestag und Bundesrat ist ja zum Beispiel Hessen auch vertreten. Das heißt, natürlich haben wir als Hessen auch einen gewissen Einfluss auf die Bundespolitik. Dänemark ist tatsächlich ungefähr so groß wie Hessen, äh, vergleichbar von der Größe her. Und man merkt halt, dass das Gesundheitssystem auch durch den demografischen Wandel halt eine enorme Herausforderung ist. Also, wir haben ja eigentlich kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankheitssystem, was darauf ausgelegt ist, äh, Menschen erst zu behandeln in dem Moment, wo sie krank werden. Und diese Veränderungen, ja, die in Dänemark schon teilweise auch vollzogen wurde, die müssen wir auf Bundesebene anstoßen. Und da müssen wir uns mit anderen Ländern zusammentun, die den gleichen Weg einschreiten wollen. Ähm, natürlich haben wir in Hessen da nur begrenzt Möglichkeiten jetzt direkt. Ja, aber das ist ja auch die Rolle, die wir vom Landtag mehr wollen, eine vermittelnde Rolle zu den anderen Ebenen. Weil es braucht nicht alle Entscheidungen auf hessischer Ebene. Dann haben wir wieder genau das gleiche Problem, was wir jetzt kommunal haben. Dann macht jedes Land das eigene, ja, sehen wir, eine Bildungspolitik wieder scheitern kann. Wie uns ist wichtig, auf anderen Ebenen uns für die Interessen von unseren lokalen ja, Bürgerinnen und Bürgern einzusetzen.
4: Ein großes Thema da ist auch Prävention. Das heißt in... Wie gesagt, wie Freddy schon angeschnitten hat, dass wir nicht erst einschreiten, wenn es ein Problem gibt, sondern auch Bürger und Bürgerinnen früher informiert werden. Was sind die Optionen? Und das sind auch Sachen, die auch Kommunen beeinflussen können. Wie viele äh, Sozialhelferinnen habe ich, die vielleicht ältere Menschen informieren? Woher kommt das Geld dafür? Und auch da kann Hessen Anreize setzen und auch mit den Kommunen reden und mit allen Ebenen reden und auch Kommunikatoren sein. Was ist das Besondere an Utrecht?
2: Das habt ihr plakatiert. <lacht> es ist schon mal Stadt und Landkreis gleichzeitig. Also es zählt nicht nur als Stadt, sondern es zählt, wie gesagt, auch als Landkreis drumherum. Ähm, die Besonderheiten sind halt die wie lebenswert Utrecht ist. Also dort hat man es halt geschafft, indem man Natur in die Städte bringt ja, und nicht immer mehr Vororte baut, wo man dann weiter in die Natur zieht, sondern eigentlich diesen Effekt andersrum macht. Bringt die Natur auch in die Städte und nicht die Menschen mit irgendwelchen Häusern mitten mit aufs Land, die man wieder anbinden muss. Und ähm, das hat auch viel halt mit Klimaanpassung zu tun, was wir in Darmstadt ja schon angefangen haben. Ähm, indem man sagt, wir brauchen Bäume, wir brauchen Grün, wir brauchen Wasser in der Stadt äh, durch Dachbegrünung, Fassadenbegrünung. Wir brauchen im Endeffekt weniger Autos. Das ist ja auch verständlich und das hat Utrecht eigentlich vorbildsmäßig geschafft.
4: Ja, das nennt man auch ein bisschen so Stadt der kurzen Wege. Ähm, wie kann man schnell die alltäglichen Punkte erreichen? Wie kann, man, wie kann man gut auch mit seiner Nachbarschaft leben? Weil wir leben nicht alle einzeln in unserer Wohnung, sondern es gibt immer Leute drumherum. Wie kann man sich gut verbinden? Wie kann man wirklich zusammen seine Umgebung gestalten? Zeitgemäße Schulen wie in Schweden. Wie ist das in Schweden? <lacht> also da sind auch wieder mehr Respekte drin. Also einmal geht es natürlich darum, dass, der, dass es kleinere Gruppen gibt, dass die Lerninhalte mehr an die Kinder angepasst sind und nicht dieser klaren Struktur folgen, die einfach nicht für jedes Kind gemacht sind. Es geht auch um Lehr- und Lernräume. Ähm, wenn man sich Schulen anschaut, wie sie vor 100 Jahren existiert haben, dann sehen die Schulräume noch sehr, sehr ähnlich dazu aus, wie sie heute aussehen, während sich alles andere in unserem Leben sehr verändert hat. Das bedeutet, wir wissen eigentlich schon, dass das Lehren und Lernen, äh, wie es jetzt geschieht in einem kahlen Raum mit einer Tafel vorne, wo die Kinder einfach still sitzen müssen für den ganzen Tag eigentlich, dass es nicht mehr die beste Form ist. Das wissen wir eigentlich. Und das brauchen wir auch nicht mehr beweisen. Es geht wirklich nur noch ums Umsetzen und auch die Kinder wissen auch schon, wie sie gerne lernen, also lernen würden. Es gab einen Contest hier in den Darmstädter Schulen, wo die Kinder dann aufmalen konnten, wie denn ihr, ihre Schule der Zukunft aussieht, ihr Lieblingslernort. Und das war bunt, es war alles rund, es gab Wasserfälle in Schulen, äh, alles. Ja, die, die Kinder wissen eigentlich, wie es, sogar die Kinder wissen, wie es aussehen kann. Und das möchten wir mehr in die Politik einbinden und dann auch umsetzen. Wir wissen, dass das ein sehr langer Weg ist. Und wahrscheinlich in fünf Jahren nicht umsetzbar, aber man kann die richtige Richtung setzen, man kann die, richtige Pro die richtigen Prozesse anfangen und wir wollen das für die Zukunft machen, hm. weil wir wissen, wir müssen jetzt anfangen mit dem Thema, damit dann in zehn Jahren die Schulen einfach zeitgemäß funktionieren.
1: Ja. Erasmus statt Nationalismus, könnt ihr darauf nochmal ein bisschen genauer eingehen?
3: Ne? Ja, in ähm, der heutigen Zeit haben wir ja immer mehr Nationalismus in Europa. Alle wollen sich isolieren. Manche wollen aus der EU austreten. Das ist der absolut falsche Weg. Äh, wir müssen mehr zusammenarbeiten und eben auch den Austausch haben. Und er durch Erasmus Plus haben wir eben den besseren Austausch. Leute ich glaube,
0: wir müssen auch unseren Hörner Hörern noch mal genauer sagen, Vielleicht was Erasmus so eine, überhaupt ist.
4: So eine kurze Definition. Erasmus ist ein Austauschprogramm, das kennen bestimmt viele Studierende, aber Erasmus Plus, das geht darüber hinaus. Das heißt, es muss nicht für äh, nur für Studierende sein, es kann auch für Schülerinnen oder Schüler oder aus, in der Ausbildung sein. Es, also es geht, es ist ein breiteres Programm. Und da kann man für eine bestimmte Zeit in ein europäisches Ausland und dort leben und arbeiten oder studieren und genau. bekommt Unterstützung. Ja.
3: Der Austausch, der Kulturaustausch, all das ist ja. Förderlich, mehr Vielfalt, das brauchen wir in Europa und nicht mehr Isolierung
0: Unabhängig durch Erneuerbare, was wird erneuert? Also die Erneuerbaren
2: meint ja natürlich die Energieerzeugung, das heißt wir haben keine fossile Energieerzeugung, sondern Erneuerbare. Das bedeutet, wir haben Wind, Sonne, Geothermie. Ja, Geothermie meint dann auch zum Teil jetzt die Wärmepumpen, die jetzt kommen, die dann auch Teil, also halb quasi durch Strom betrieben werden, natürlich auch teilweise aus Erdwärme ihre Energie beziehen. Und das ist eine Unabhängigkeit, die haben wir jetzt gesehen im Ukraine-Krieg, wie abhängig wir eigentlich sind. Also auch geopolitisch macht es einfach Sinn, unabhängig zu werden. Also nicht mehr nur Klimaschutzargumente, sondern wir müssen es schaffen, dass wir nicht mehr erpressbar sind von den autoritären Staaten, die meistens Ressourcenbesitz haben, der Welt. Ja, damit wir unsere Menschenrechts- und Sozial- und Arbeitsstandards auch durchsetzen können. Ja, das ist nämlich immer der Konflikt gewesen auf internationaler Wirtschafts- und Handelspolitik, dass wir gesagt haben, ja, wir drücken jetzt mal beide Augen zu bei den Menschenrechten und handeln auch mit Regimen, mit denen wir nicht handeln wollen, weil wir abhängig sind. Und wir müssen uns als Europa aus dieser Abhängigkeit lösen. Und das schafft wirklich auch nur Europa. Das schafft nicht Hessen, das schafft nicht Deutschland, sondern das schaffen wir gerade so gemeinsam mit auch einem guten Handelsnetz, mit Handelspartnern, wo dann verschiedene Energiezuflüsse zu uns kommen, aber auch Rohstoffe, ja. Und da wollen wir unabhängig werden. Und das muss aber jedes Land, jede Kommune muss selber seinen Beitrag leisten. Also es gibt den Begriff des Smart Grid. Jede Kommune soll halt schauen, wo sie am besten erneuerbare Energien erzeugen kann. Zum Beispiel in Darmstadt das ist Photovoltaik. Windräder wäre hier, es gab euch von die Partei mal den Vorschlag, den Langen Louis zu einem Windrad umzuwandeln. Ansonsten haben wir aber mhm. wenige Plätze äh, in Darmstadt, wo wir das aufbauen könnten. Ähm, aber andere Kommunen haben zum Beispiel mehr Wind. Ja. Und das finde ich auch eine schöne Sache in meinem Wahlkreis. Das ist so ein Handel zwischen und Stadt und Land. ja. Also Energieversorgung muss man da großräumiger denken, um zum Beispiel, wenn Wind verfügbar ist, versorgt dann zum Beispiel eher die ländlichen Gebiete. Wenn Sonne verfügbar ist, vers versorgen wir ähm, dann die ländlicheren Gebiete oder halt auch
0: andere Städte. Es gibt übrigens ein Windrad in Darmstadt und zwar das Baumhaus am Cityring. Okay, das wusste es, ich noch nicht. Das sieht man, wenn man den Cityring entlangfährt. Ähm, Oben drauf ist ein Windrad. Hm. Äh, die Vorgänger von der enteger Heag, hat das Jahrzehnte, glaube ich, blockiert, dass das benutzt werden darf. In der Schleiermacherstraße? Genau.
2: Ja, ja, okay. Da ist ja auch der grüne Balkon, genau. Von der, das ja. hat,
0: wird so im Volksmund Baumhaus genannt. ja.
2: Also ich bin zu Hause tatsächlich auch gerade dran, zwei Mikrowindernlagen aufs Dach zu setzen, weil wir auch sehr hoch gelegen sind. Äh, wo ich ursprünglich herkomme, ist Klesbergs bei Steinau Richtung Fulda. Ähm, ist auch ein Experiment. Erstmal muss man fragen, okay, lohnt sich das wirtschaftlich und so? Aber ich finde es auch einfach nur toll, ähm, dieses Gefühl der Autarkie ja? und auch zu zeigen, es geht. Ja? Ich finde es immer schön, diesen Pioniergedanken zu haben und wir können ja auch als Hessen anderen Ländern zeigen, dass es einfach geht.
4: Genau nochmal zu unabhängig durch Erneuerbare. Das ist was, wie der Freddy schon gesagt hat, was ganz Europa zusammen machen muss. Und da kommt die wahre Stärke von Volt auch nochmal richtig raus. Wir sind in fast allen europäischen Ländern gegründet und wir setzen uns überall dafür ein. Das heißt, wir wissen, es sind nicht nur wir hier, die hier sitzen. Es, ist auch, es sind auch Leute auf deutschland Es sind auch Leute oder Menschen in Griechenland, die sich auch dafür einsetzen. Und es gibt uns wirklich nochmal richtig Rückenwind. Und äh, Power.
1: Dann hattet ihr auch noch ein Plakat mit Politik einfach anders. Das sind starke Worte. Was genau meint ihr damit?
3: Ja, Politik einfach anders. Wir sind für eine neue Politik auch einfach da. Wir wollen mit vielen Parteien zusammenarbeiten, mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten. Nicht mehr dieses starre, in Koalitionsdenkende auch Ideen von anderen ernst nehmen und mit ihnen besprechen, weil möglichst viele Sichtweisen, durch diese möglichst vielen Sichtweisen kann man eben die Probleme äh, am besten lösen.
2: Also man kann das ja zweimal lesen. Man kann Politik einfach anders oder Politik einfach anders. Also jeweils für sich stehend. Ähm, das ist ein bisschen das Wortspiel. Wir haben... Es ist wichtig, also, dass Menschen mehr bei Politik mitmachen, sie muss einfacher verständlich sein, weil mhm. das Ding ist, wir haben die Herrschafts Herrschaftsform der Demokratie. Das bedeutet, jeder, der hier Staatsbürger ist, muss ein gewisses Mindestmaß am besten mitbringen und sich dafür interessieren, für die Prozesse, die so ablaufen. Aber dafür muss der Staat natürlich auch die Hürde senken, ja, dass ich partizipieren kann, dass ich verstehe, was geht eigentlich vor sich. Also es kann nicht sein, dass ich einen höheren Bildungsabschluss brauche, um überhaupt zu verstehen, was vor sich geht. Man sieht das auch im Bundestag oder in allen Parlamenten, dass da die Akademikerquote extrem hoch ist. Ja. Ähm, da muss man dran arbeiten. Deswegen dieses Einfach. Und das anders ist, finde ich, in der Herangehensweise, man sieht es hier in Darmstadt in der Stadtverordnetenversammlung eigentlich sehr schön. Wir sind jetzt eigentlich eine Dreierkonstellation, trotzdem gibt es kaum Reibereien. Also man muss sich als Team verstehen. Wenn man die gleichen Ziele hat, das haben wir jetzt hier in Darmstadt, dann arbeiten wir als Team zusammen. Nicht jeder versucht für sich das Beste rauszuholen, weil am Ende kommt nichts Gutes dafür raus für Darmstadt, sondern man arbeitet zusammen. Und das wollt, finde ich, das Schöne, dass wir nicht... In der, großen, also in der Koalition noch jemand sind, der irgendwelche Forderungen stellt oder blockiert, sondern dass es eigentlich ist, jeder hat seinen, seine Schwerpunkte, seine Sachen, wo er gut drin ist und die bringt er mit ein und da bringen wir gemeinsam das nach vorne. Und das ist andere Politik.
4: Für mich ist da auch ganz wichtig zu sagen, dass wir faktenbasiert arbeiten. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Man denkt, alle arbeiten faktenbasiert, aber es ist gar nicht so einfach, sich die, die richtigen Informationen und Daten und Fakten zusammenzusuchen, um dann die Entscheidungen zu fällen. Und auch Transparenz ist ein Thema, das für uns sehr wichtig ist, zu zeigen, wie wir arbeiten, was wir machen und offen darüber zu sprechen, wie die, wie die Situation ist, was uns schwer fällt, wo wir wo wir hin wollen. leider ist aktuell so die Lage mit den meisten Menschen, denen ich spreche, egal ob äh, jünger oder älter so diese Politiker da oben und ach äh, Politikerin, du musst auch einen Parkplatz suchen, genauso wie alle anderen. Also, so, das ist ein ganz komisches Bild, was Politikerinnen sind und was wir machen und dass wir irgendwelche, irgendwelche Special-Preise gewinnen. Das ist aber nicht so. Wir arbeiten hart daran und ich möchte das auch gerne nach außen tragen und allen auch sagen, alle einladen, mit in die Politik einzusteigen mhm. und mit uns groß zu werden. Also weniger Ellenbogen, mehr Hand geben, besonders wenn es um Frauen geht, die in der Politik leider immer noch unterrepräsentiert sind.
1: Ja. Ihr hatte dann auch über den Bahnverkehr gesprochen, beziehungsweise die Unzuverlässigkeit und habt dazu den Vergleich mit der Schweiz zugezogen. Ähm, wie wollt ihr das dann ändern?
2: Ich sag mal, der Vergleich mit der Schweiz hinkt in dem Maße, dass es das fünf bis sechs Fahrer in der Schweiz pro Kopf ausgegeben wird für die Schieneninfrastruktur. Ähm, da wollen wir eigentlich hin. Also wir wollen mehr Geld für die Infrastruktur bereitstellen, weil es gibt eigentlich auch interessante Betrachtungen. Für das Geld, was wir ausgeben, für unsere Schiene, läuft die extrem gut. Also im Verhältnis zu den Investitionen läuft die gut. Wir investieren halt noch viel zu wenig. Mhm. Wir haben, die letzten Jahrzehnte müssen wir jetzt aufholen und das schaffen wir nur durch massive Investitionen, indem wir, wie ich schon mal vorangesagt hatte, das Geld nicht mehr, es geht jetzt keine valide Quelle, aber 80 Prozent ungefähr des Bundeshaushalts gehen in den Straßen Ausbau, ja. Und da ist natürlich ein extremes Gefälle zu dem, was wir dann noch in die Schiene stecken können. Außerdem auch natürlich für die Logistik, die Aufwände im Vergleich. Also LKW ist viel günstiger, auch von den Mautpreisen her, als zum Beispiel die Schiene. Das sind alles so Sachen, dass man da die Schiene stärkt und dann hat man auch ein Verhältnis wie in der Schweiz. In Österreich zum Beispiel wird es gemacht, dass man keine nicht verderblichen Güter auf der Straße transportieren kann. Dort wird es an den Zollstationen und Mautstationen geprüft. Das ist alles, was zum Beispiel fließen müssen, auf die Schiene. Und das sind alles Modelle, die kann man sich auch mal überlegen für Deutschland. Oder das ist aber auch eher ein Bund. Bundesthema. Ja, da kommen wir wieder auf die Debatte, wie viel Einfluss haben wir. Wie gesagt, ich finde es immer wichtig, dass wir uns auf den anderen Ebenen einsetzen. Aber in Hessen haben wir natürlich auch schon ein gutes Wörtchen mitzureden bei den lokalen Verkehrsverbünden und auch, wie wir die Gelder dort einsetzen. Aber ja, Bundesthema ist eher.
4: Ich ich finde das Wort verlässlich auch sehr schön, weil es das heißt nicht, es muss jetzt nicht unbedingt also hundertmal schneller werden oder es, es muss verlässlich werden. Und so können Bürgerinnen und Bürger die Bahn auch wirklich nutzen, wenn wir wissen, wir können uns darauf verlassen, dass es so und so funktioniert. Und der Anspruch... An die Schiene ist auch sehr groß geworden, ist super gewachsen, gerade äh, durch die Umweltbedingungen. Früher war es eher so, ja okay, das, das muss schnell sein, aber eigentlich ist es einfach, um mobil zu sein. Aber heute haben wir den Anspruch an die Schiene, dass es für Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative gegen das Auto ist. Es soll besser sein als das Auto, es soll schneller sein als das Auto und dafür müssen wir investieren, weil dafür sind sie nicht ausgestattet.
0: Ja, und wenn man sich darauf verlässt und nicht ankommt, ist es halt einfach blöd.
1: Ja. Genau. Oder es mehr ankommt.
2: muss aber auch sagen, wenn man baut, führt das auch zu Verspätungen. Also es ist teilweise schwierig, gleichzeitig wenn die Fahrgastzahlen immer mehr erhöht. Man hat Baustellen ja. ohne Ende und das ist ein System, was halt am Rande der Möglichkeiten
0: gefahren wird. Ihr seid ja drei Direktkandidaten von Volt für das Hessische Landesparlament. Fangen wir mit dem Wahlkreis 52 an. Mike Richter, Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen, Großumstadt, Großzimmern, Messel, Münster, Otzberg, Schafheim. Was haben die Menschen in diesen Gemeinden für einen Vorteil, wenn du das Direktmandat gewinnst?
3: Ähm, die Mobil Mobilität, wo wir gerade schon angesprochen haben, ist auch dort ein Riesenthema. Und das wurde in den letzten Jahren immer schlimmer. Also die Bahn hat immer mehr Verspätungen, immer mehr Ausfälle. Und dadurch, dass ich mit Volt antrete, wollen wir ja eben, wie schon erzählt, dafür sorgen, dass mehr Zug beansprucht wird und mehr Zug ausgebaut wird. Und das ist eben ein großes Thema. Des Weiteren wurde ja das neue GEG sehr lang diskutiert und auch schlimm diskutiert. Aber wir hatten im April schon die Entscheidung gefasst, ja wir setzen auf Nah- und Fernwärme und auch Geothermie weil Geothermie ist auch gerade hier in Darmstadt in der Umgebung ein großes Thema und da mehr die richtigen Lösungen, die die Bundesregierung jetzt erst im September verabschieden will.
0: Was ist mit der Straßenbahn in den Ostkreis? Lieber ähm, praktisch die Schiene, die da ist, reaktivieren oder lieber eine äh, Meterspur von der Herk Mobilo?
3: So genau kenne ich mich da nicht aus, aber man, alles Mögliche, was man sanieren kann, sollte man noch sanieren. Also möglichst wenig neu bauen. Ähm, aber auch zweigleisig ausbauen, zum Beispiel die Odenwaldbahn von Barmhausen nach Großumstadt und Wiebelsbach, damit eben nicht ein Zug viel Verspätung verursachen kann, sondern dass nur ein Zug Verspätung hat und der andere in die andere Richtung dann nicht.
1: Okay, dann richten wir die Frage gleich weiter an Frederik Jobst. Ähm, das umfasst den Wahlkreis 50, einmal Darmstadt-Süd, Groß-Biberau, Fischerbachtal, Modautal, Mühltal Oberramstadt, Rheinheim, Rostow.
2: Ja, im Endeffekt als Erststimme direkt kandidierender wählt welt mehr ja vor allem eine Person, nicht ein komplettes Programm. Ähm, also zu mir als Person, ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, auf dem Land aufgewachsen, auch wohne jetzt in der Stadt und ich kenne so die Problematik, die mit beidem hergeht. Ja? Also in dem Land vor allem die Mobilitätsproblematik, dass die soziale Infrastruktur immer mehr zurückgebaut wird, dass man sich abgehängt fühlt ja? ähm, und da dann im Endeffekt auch auf der Gegenseite die Stadt, ja, die irgendwie das Problem hat, okay, wie kriegen wir die ganzen Autos vom Land irgendwie bei uns durchgelotst, wir wollen die nicht mehr. Ähm, diese Konflikte irgendwie durch neue Konzepte, wie zum Beispiel fand ich total schick, den Heinerleiner Autonom, ja der leider an der kommunalen Grenze von Darmstadt Halt machen muss, aber sowas muss zum Beispiel weitergedacht und weitergebaut werden oder halt, ähm, ich bin ja auch in der Dardiener, dass man auch in meinem südlichen Wahlkreis die Mobilität verbessert, ja, indem man die Verbindung da ausbaut. Ja, also allem, was ist
0: die Dardina genau?
2: Dardina ist die Darmstadt-Dieburg-Nahverkehrsorganisation.
0: Für was ist die zuständig?
2: Die ist zuständig für den Austausch von also Austausch zwischen Land und Stadt. Wir tun zusammen zum Beispiel Linien betreiben, die halt die kommunalen Grenzen überschreiten ähm, und organisieren uns da zusammen. Also sagen zum Beispiel, für was werden die Gelder ausgegeben? Ja, und da sitzt der, der Landkreis zusammen mit der Stadt an einem Tisch, kann man sagen. Und ähm, ja, zu mir, also ich bin ja halt schon Stadtverordneter und ich habe halt gemerkt, dass ich das mag. Ich bin niemand, der irgendwie so den den Wille zur Macht hat, also ich fände es in Ordnung, ich es schön, wenn ich gewählt würde, ich würde mich gerne für einsetzen. Ich bin aber auch niemand, der sagt, ich mache das irgendwie so für mich. Sondern ich finde es schön, wenn man am Ende vom Tag das Gefühl hat, man hat was bewegt. Das ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, das Gefühl, was zu bewegen. Und ich finde, mit Europa bewegt man am meisten. Es gibt von der Staatskanzlei die Zahl, dass zwei Drittel der Entscheidungen, die die Menschen hier in Hessen betreffen, auf Europaebene gefällt werden. Und ich finde es irgendwie traurig, wenn ich mich umschaue und sehe, dass nur eine Partei sagt, okay, wir müssen an Europa arbeiten. Eigentlich finde ich das irgendwie nicht richtig, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern nicht kommuniziert, wo eigentlich die Hebel liegen. Und deswegen bin ich in der Politik und deswegen würde ich mich dafür einsetzen. Für Einzelprojekte auch, aber vor allem für das große Ding, dass man kommuniziert zwischen Ebenen.
0: Kommen wir zum Wahlkreis 49. Hier ist Annalena Herling, die Direktkandidatin der Wahlkreis. Ja, ich denke mal nördlich von Bessungen ist das so Darmstadt-mäßig. Genau. Was haben die nördlich von Bessunger den für einen Vorteil, wenn Annalena Herling den, das Direktmandat gewinnt?
4: Ja, also was meine große Stärke ist, ist meine Art und Weise von Politik. Das heißt, transparent. Ich ich bin ansprechbar, ich möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten. Bei mir gibt's kein, habe ich schon immer so gemacht, weil ich das das erste Mal mache, aber ich bin sehr engagiert und sehr überzeugt, dass ich meine Energie für die Bürgerinnen und Bürger von Wahlkreis 49 in den Landtag einbringen kann und möchte. Und Themen, die mich sehr interessieren, sind auf jeden Fall Bildung, sind Digitalisierung. Besonders bei Digitalisierung habe ich meine ganze Partei im Rücken. Wir haben sehr viele Informatiker und auch unsere Dezernentinnen. Da kann ich sehr gut Austausch halten und die Themen einbringen. Ich bin sichtbar und ich möchte in Kontakt treten und sehr viel zuhören und verstehen, was mein Wahlkreis braucht und möchte. Dann sind wir soweit durch. Ich danke euch, dass ihr da wart. Dann verabschiede ich
0: mich. Mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, weiß ich inzwischen.
1: <lacht> Auch ich verabschiede mich. Ich bin Lilly Pöschke.
0: Und wir wünschen euch einen weiteren fairen Wahlkampf. Super, Gehen vielen rein. Dank. Am 8. Oktober ist Hessische Landtagswahl. Radio Darmstadt stellt die Direktkandidaten von Darmstadt und Landkreis Darmstadt-Dieburg vor. Allerdings nur der Parteien, für die mindestens drei Kandidaten der vier Wahlkreise zugelassen sind. Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und gehen Sie zur Wahl.